2: É o gamer como agente news.
1: Eu sou o Diego Ferreira
2: E eu
0: sou o Rodrigo Estevão
2: E eu sou Kate Mitch. E sejam bem-vindos à 60
1: edição do GCC News Começando o mês de julho aí, já passamos da metade do ano Não Diego, você errou feio, errou rude É a 59ª edição Mas antes de começarmos, vamos aos tradicionais recadinhos da paróquia Cara, eu fiquei
0: feliz, cara. GCG News sexagenário, cara. É, um é, olha aí, cara. <risos> Jovem idoso, cara. Olha que maravilha. Muito legal. Não tava preparado para essa, cara. Perdi a contagem é. por um tempo. Muito
1: bom. Isso mesmo, Estevox. Você realmente perdeu a contagem. <risos> então, vamos lá contar pra gente, Estevox. Os recadinhos aí. O que é o GCG News, ah, né? O pessoal então... fica clamando essa sua inserção agora. Ah, desculpa,
0: desculpa. O que é que acontece? É, a gente costuma começar o mês com o GCG News, que é o nosso podcast notícias. Então, se você, na verdade, não conhece o gamer como a gente, a gente costuma dizer que o GCG News é uma boa porta de entrada, porque aqui você acaba conhecendo um pouco mais da gente, assim, intimamente, e eu gosto de começar o GCG News falando um pouco sobre os programas do Gamer Como A Gente. Né? Então, a gente tem esse aqui que é o programa de notícias, né? nele a gente fala sobre os lançamentos que vão chegar aí no mês que está entrando, é, nas notícias que bombaram no mundo dos games aí no mês passado, a gente fala sobre jogos de graça, dos serviços de games né? como a PSN Plus e a PSN Gold. Aí é aqui também no GCG News que a gente lê as cartinhas, as cartinhas aclamadas do Gamer a gente que a gente adora essa interação aí com a nossa audiência. É, digamos aí, um dos momentos mais altos da nossa semana, essa interação, eu pessoalmente sou um fã. Mas, se você não quer saber só de notícias que você quer assim usufruir de todo o conteúdo super poderoso do gamer como a gente você pode embarcar nos outros nos nossos outros podcasts que a gente lança ao longo do mês então a gente tem também o GCG podcast que é o nosso podcast principal né que a gente onde a gente bota as resenhas onde a gente é, é, onde a gente fala sobre assuntos relevantes da indústria a gente tem o DLC que é em teoria o nosso conteúdo mais curto, mas quem é já ouvinte do Gamer com a gente sabe que isso é uma grande <risos> uma grande falácia, uma grande mentira, né? A gente tenta fazer episódio mais curto, mas a gente não consegue. E a gente tem o Chip -Tune, né? Que é o nosso podcast musical, né? Se você gosta de música, você gosta de games, você gosta de Chip -Tune, é... que é o nosso podcast sobre música dos games. Então é isso, né? Toda semana, né? Tem sempre um Gamer como a gente para você poder escutar.
1: É isso aí. E, Kate, como é que o pessoal do, do, dos ouvintes podem chegar até a gente aí?
2: Bom, muito fácil, porque nós estamos em todas as redes sociais, inclusive no TikTok. É Olha só aí. você buscar aí gamer como a gente, tudo junto. né? É, não aceite imitações. É O nosso Por logozinho favor. azulzinho ali, um controle, um controlezinho, um logo azul, é o nosso. Então segue a gente lá, se você quiser conversar com a gente também, mandar suas cartinhas pelo direct do Instagram, serve pela, pela mensagem direta ali do Twitter também, qualquer rede social que você estiver utilizando, você pode mandar o seu recadinho. Claro que no TikTok não, né? Eu não sei como é. que fazer TikTok porque eu sou velha. O então... é, um recadinho
1: lá é sempre uma dança com alguém pelado. Então, por favor, <risos> não façam isso. Mas temos o site
2: também. Então você pode mandar o seu recadinho pelo nosso site. E lá no site tem o nosso e-mail que você também pode mandar o seu... e Se você for velho como eu... Né, não se sinta ofendido. É muito bom ser velha É experiência. Então, você pode Oxi. pegar o nosso, o nosso e-mail lá e mandar o e-mail. Eu mandaria e-mail, né? Eu, eu já prefiro <risos> ser, ser mais. O Vox também.
1: É, eu, sou, eu sou,
0: sou um grande fã de e-mails. Sou mais fã ainda de e-mails bíblia, cara. Eu adoro, cara. Quando eu abro o e-mail e vejo que ele tem mais de três parágrafos, eu já fico feliz.
1: É, justíssimo. Então. Além disso, além das redes sociais, você quer ouvir o Gamer como a gente, tem o nosso site, tem o SoundCloud, agregadores de podcast, Spotify, Deezer, né, repetindo o recadinho do é, Spotify que rolou aí, que eles deu bug lá, tirou o nosso programa do app, acho que outros programas também, né, e o pessoal ficou, e agora perdi meu, meu todinho, meu companheiro de aventuras, né, esse é pra quem é velho, é, não tenho mais como ouvir, gente, é, o Spotify, né, eu vou repetir o recado, não é dono da gente, nós mantemos toda essa estrutura aqui por nossa conta, e quem ajuda também comprando aquela camisetinha é, do Gamer como a gente, da Forja aí, é só mandar DM no Instagram que a gente manda o repertório, né, então a gente resolve isso rapidinho aí, então tem sempre uma maneira de ouvir é, o Gamer como a gente, então não, se acontecer algum bug, o site está sempre no ar, é, porque se a gente paga em dia, né? Então tá tudo certo. E aí é só chegar lá que você vai pegar o episódio que você é, tá querendo buscar. E aí a gente né, vai correr atrás do que tá acontecendo aí. Então, obrigado aí, o Eri Ferreira, que avisou a gente lá do Spotify, foi o primeiro que apareceu, deu toque na gente aí pra, pra correr atrás, deu tudo certo. É funcionando, mas é isso aí. O Gamer Como A Gente é do próprio Gamer Como A gente e dos ouvintes, né? Não é de nenhuma plataforma. É isso. E, isso por hoje, então vamos começar aqui as sensacionais cartinhas, né, é, que é sempre muito legal, como a Kate falou, elas vêm de muitas fontes, né, rede social, e-mail, site, né, tem sempre alguma forma da gente bater um papo com vocês, né, houve um bate-papo bem legal na semana passada, na live de Resident Evil 2, foi um, um, uma troca de ideia muito legal que rolou antes e depois do podcast, né, acabou que o Serginho de Papelão a 2 FPS, né? a gente não conseguia conversar, <risos> aí, aí não deu, né? então a gente ficou batendo papo lá com vocês, ouvintes, e teve gente ali que eu sei que tava ali, mas falou, mas eu vou mandar minha cartinha do News depois, então a pessoa entrou lá, bateu o papo e depois foi escrever bíblia e elas cara, estão aqui. Eu também, só, só tenho uma coisa pra, pra falar, falar gente. Cara.
0: eu amo nossos ouvintes, eu amo nossos ouvintes, <risos> não, não tem nada que eu ame mais na vida do que os ouvintes do Gamer Comagente, essa
1: é a verdade. Isso aí, vocês são demais. E vou começar aqui então, eu começo lendo aqui porque é uma meia culpa, Aqui, é, infelizmente eu esqueci porque ele deixou o comentário no quem somos do Game É Com A Gente e, eu, e esse lugar ele não recebe sininho, então tem que ficar uhum. toda hora entrando na lista de comentários global do site para poder ver se alguém deixou em algum lugar é, o comentário. E tem o comentário do Denis Ferreira, né, que eu vacilei e falei inclusive que ia ler, não li no mês passado, então desculpa Denis. Olhando agora aqui. É teu parente? Ele, fazendo meia culpa. É teu parente? Não. De Ferreira, não. <risos> Você vai ficar bravo, cara. Não, não. Só tem um Ferreira que sou eu. Olha eu aí, tenho cara. até a camisa, mas não tá aqui pra mostrar. É. <risos> Vamos lá então. Fala, Gamer Como a Gente. Ou como o Estevox fala, salve, salve, gamers como a gente. Acompanho há algum tempo o podcast de vocês e acho maravilhoso. Sou um fã casual de Dark Souls e sinto que vocês não falaram de duas pérolas indies baseadas nesse tipo de jogabilidade. Me refiro ao Salt and Sanctuary e Death's Gambit. Gostaria muito de um podcast de vocês sobre esses jogos, inclusive a opinião dos profissionais Souls players. Como disse, sou um jogador casual a la Diego, então não sou platinador, sendo que somente zero o jogo e saio fora, então sejam carinhosos com a crítica. Ao meu ver, são dois jogos maravilhosos que merecem a análise de vocês. Um grande abraço! E aí, Soul Player?
0: Cara, é, eu senti que foi direcionado pra mim essa, né, cara? É, é. Mas eu vou ficar devendo pro Dennis porque eu não joguei nenhum dos dois, nem o Salt and Sanctuary, nem o Death's Games. Mas eu já ouvi falar muito bem dos dois, principalmente do Salt and Sanctuary, né? É, e a galera que tá escutando e não conhece, né? Vai se ligar que são jogos estilo Souls, mas não é. Aquele tradicional 3D, você vê por trás de personagem, terceira pessoa e tal, né? Ele é um jogo. Os dois jogos, salvo engano, eles são de, 2D, side-scrollers, né? É, mas tem toda aquela dificuldade já famigerada da, da série Souls. E os dois, ambos, estão na minha lista enorme de backlog, né? Então são dois jogos aí que, <risos> que, que, que estão para serem jogados. O Salt and Sanctuary, inclusive, foi um jogo. É, que eu demorei para comprar, mas eu cheguei a comprar, mas é, é, mas não joguei ainda e foi um jogo que eu paguei caro, inclusive, porque ele ficava eu ficava esperando ele ficar em promoção não entrava, Ficava em promoção não entrava e aí quando eu acabei comprei eu acabei comprei praticamente por full price e depois o preço acabou caindo, eu fiquei até com ódio de mim mesmo e acabou que até agora eu não joguei, né? Um caso clássico de gamer da atualidade, né, cara? É impressionante. É. Você compra no impulso, fala achando que vai jogar e acaba que não, não joga, né? É, mas tá, mas o Denis está no meu, tá no meu backlog e, e gostaria muito de ter jogado, cara, mas eu queria assim eu quero mais detalhes, cara qual que você acha que eu jogo primeiro? O the Century, ou você acha que eu invisto o Death Gambit e vou atrás dele? É, quero a sua opinião, cara. Eu respeito a opinião de outros amigos gamers como a gente. Manda depois pra gente. e
1: Manda aí. Justíssimo. Eu vou só comentar aqui que ele falou que é um jogador casual, a lá, Diego. Né? Aí, porra, né? recomendo o podcast casual ou hardcore, né? um DLC bacana, onde a gente debate... Né, essa, essa parada, né? E certamente alguém que mantém um podcast semanal de games, eu certamente não sou casual, porque eu só falo de videogame. Você. Não, <risos> cara, mas ele, ele, ele quis entender que. Eu ele, sei que ele falou, é, mas eu tô só implicando.
0: Mas eu, inclusive, vou te defender, Obrigado. porque você, meu grande amigo Diego Batista Ferreira, está comandando no Dark Souls 3. Quem viver, <risos> verá. Vai nascer é o podcast do Dark Souls 3. Logo depois eu sei também que você vai engatar direto no Sekiro.
1: Vai não, não comprei o Sekiro não, cara. Não tem
0: problema, cara, a gente vai dar um jeito, a gente vai mandar para você, entendeu? A gente vai, vai te dar de presente, você você, você, merece, cara, você tem que jogar Sekiro. Obrigado, cara. sequiro é fundamental, tá sempre promoção. É tem que jogar, cara, tem que jogar porque é um Souza diferente, mas o o, o Diego, inclusive, que sempre foi aquele player de Souls que começava e parava no meio, está avançando a passos largos. Rumo a sua bonfire do Dark Souls 3. Então, parabéns, cara. Muito bom.
1: É, minha última investida, atualizando os, os jogadores, né? Olha como é off-topic, né? Eu tô no Abyss Watchers. Olha né? aí, no, no, cara. Muito
0: bom, cara. Um bom boss, um...
1: cara. Cheguei uma vez, fui dar uma cheirada pra ver como é que era. Aí morri, mas já senti a pressão. Já vou melhor preparado na próxima. Então, tô me guardando aqui. Excelente. E... Vamos para a próxima cartinha aqui com a Kate. A Kate vai ler para gente.
2: Vamos lá. A próxima cartinha é do Clisman Monteiro, via e-mail. Olá, amigos. Me chamo Clisman Vulgo KM. Estou mais uma vez escrevendo um e-mail para vocês. Primeiramente, para agradecer por manter esse projeto de pé e alegrar nossos fins de semana com suas vozes. Queria fazer uma pequena crítica com respeito ao assunto Game Pass. Logo que comprei meu Xbox One por causa do Game Pass... É, não é só vocês que citam um jogo que está no Game Pass falando que é grátis. Um amigo meu veio me perguntar como faço para baixar os jogos grátis do Game Pass, porque ele ouviu em algum lugar que tal jogo está de graça. Não dá para com comparar o mesmo com PSN Plus, até mesmo no preço onde a PSN Plus representa 3 vezes menos o valor do, do Game Pass. Lembrando que os jogos do Game Pass não são se seus e a qualquer momento ele pode sair. Já alertando Estevox que seu backlog pode mudar do nada e não é com um aviso prévio muito longo. A minha principal crítica não é nem ao Game Pass, e sim a Microsoft, porque ela quer empurrar o Ultimate, de ela abaixo, com um preço maior no anual da Gold e o difícil acesso ao mesmo. Abraço a todos. Pô então Game é, Passers.
0: É então, Game Passers, né? Eu que agora virei um, um caixista, né? Eu concordo com o Klisman, com o Klisman no que ele falou é, no que tange essa questão dos jogos não serem seus, entre aspas. Né? também acho que os jogos da, 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 da PSN Plus eles não são seus no sentido que você parar de pagar você deixa de ter acesso né? mas o que ele fala é, é, e é realmente muito correto, o catálogo da Game Pass, ele é itinerante, né? ele é como se fosse o Netflix então a qualquer momento um jogo ele pode sair do catálogo, se você não jogou né, você não vai mais poder jogar. Então ou você vai torcer para ele é, para você comprar ele, ou desculpa, você vai torcer pra ele voltar para o catálogo, ou você inclusive consegue comprar ele com desconto. Geralmente, o um jogo que ele sai do catálogo, eles falam assim: "Ah, oh, não, você pode continuar a jogar, mas você compra com desconto porque você é proprietário da, da Game Pass. né? Isso realmente ocorre, né? A Game Pass pelo menos ela é legal em avisar quando que o jogo vai sair. Então, por exemplo, o Walter Wilds estava na minha fila de de backlog, vai sair agora no meio desse mês, Estou desesperado, que eu tô querendo começar a jogar, mas eu não tô muito sem tempo por conta de questões de trabalho. E já vi que talvez eu vá perder esse jogo do meu backlog. Mas é isso, né? É realmente essa, é, é, essa questão do backlog itinerante da Game Pass. O ponto é o seguinte: se você tem Game tem algum jogo que você queira jogar, jogue logo. Não espera para falar, ah, não, vou jogar daqui a três meses, porque daqui a três meses ele pode não estar lá. Né? Com relação à questão de preço né, que ele citou, eu acho, eu pelo menos eu estou achando a, a Game Pass com um, um valor bem camarada. Né? Inclusive estava tendo promoção recentemente para você pegar o, a Ultimate a R$ reais e pagar R$ reais durante três meses, salvo engano. E depois voltava ao preço normal de 40 e poucos. É, e é, obviamente esse valor também te permite jogar no computador, se você quiser. Você acaba tendo Game Pass para PC, antes eu só tinha Game Pass para PC que era 29. Reais. então eu eu pessoalmente eu acho, eu estou achando que vale bem a pena e obviamente se você tem um Xbox, eu diria que é um serviço praticamente obrigatório. É,
1: eu acho que vale até porque fazer um meia-culpa aqui, porque a gente mesmo brinca né na hora de falar da sessão de jogos... A gente fala de jogos de graça É verdade né, Da Gold, da PSN não, Plus Não, claro, concordo, né? concordo É só pra, vale explicar, um aqui, não, só pra explicar né, Não, só pra explicar É pra ficar claro pra galera Que não. você tá assinando um serviço E não um, um, é, Uma locadora não, né? ponto Então é você seguinte, vai lá pegar O que tá disponível São jogos de graça né?
0: Mas não são seus Esse é o um ponto né? Você, é. já, você pegar uma parada de graça não quer dizer que a parada é sua, quer dizer que você não está pagando por ela, né, então é isso, você paga individualmente, é,
1: individualmente, isso, você paga pelo serviço,
0: tem... é, mas é aquele negócio, né? você acaba tendo outros perks com o serviço, é. né, então, por exemplo, você acaba tendo, por exemplo, por causa da PSN, você tem save na nuvem, né, você tem sim, vários outros sim. perks, inclusive, quando eu assinei a PSN lá atrás, era mais pelo save na nuvem do que por qualquer outra coisa, é, depois é que foi, nem tinha jogo de graça no, no, no início e tal, isso, Exato, começou, é. isso começou depois, então eu acho que é importante também analisar realmente o, o tipo de serviço que você está contratando, quais são os benefícios e se obviamente o preço do serviço ele cabe no seu orçamento. O meu ponto só com a Game Pass é, com o preço exorbitante dos jogos hoje em dia, né hoje você comprar um jogo lançamento ser... Você... Você está aí gastando 300 reais, você pagando aí a sua mensalidade de 40 e poucos, você acaba ganhando vários jogos, inclusive lançamentos de graça. Então, é, um jogo que você pega, você já praticamente já, já anulou já tudo. Já fez valer, né? É, já fez valer toda a sua, sua mensalidade do ano ali, né? Todo, todo, tudo, tudo que você vai pagar no ano de Game Pass.
1: E o, como todo, toda a gravação do, do Gamer Como A Gente aqui do GCG News, né? a gente posta lá fotinho no Stories e tal, sempre aparece alguém. Né, que manda um recadinho e tal, e a gente acaba lendo aqui é, de fora, fora da pauta, né? então vou deixar aqui um parabéns pro Rafael Gomes, que é aniversário dele hoje, né, 5 de julho então parabéns aí Rafael, obrigado por acompanhar a gente, é, tá aí o seu recado, Muito né? bom. duvidou tá aí agora <risos> é... o então, Starbucks pode continuar a cartinha agora, vamos
0: lá o próximo e-mail é do paulo grance ele falou o seguinte: Fala galera, como vocês estão? Espero que estejam bem. Recentemente escutei um GCG News, não me lembro qual, em que vocês lamentaram o adiamento de Cyberpunk. E confesso que ri muito com certas frases que naquela época pareciam incontestáveis, mas que agora são engraçadíssimas, como: Agora o caminho ficou livre para o The Last of Us 2 ganhar o Gautier. Cara. A gente não deixa de estar tá certo, né, cara? <risos> uh, e o Paulo continua. Muito bom. Isso, posto, gostaria de propor um futuro episódio. Um único, o um anômalo, o um incomparável, broxando como a gente. Não poderia deixar passar essa, no qual vocês relatam as maiores brochadas gamers de cada um e relatam o porquê de cada decisão. O título é zoeiro, mas o assunto é sério. Valeu, galera, pelo melhor podcast Gamers da Podosfera. PS, esperando o podcast sobre E3, hein? Olha aí, o podcast da E3 já. Esse já...
1: veio, é, já, foi, já foi lançado, o e-mail já, veio antes. Já né? até <risos> saiu,
0: já até saiu. A gente tá lendo, obviamente, o, o e-mail atrasado, porque a gente só lê no news. Mas o Paulão já deve ter curtido aí o, o, o cast da E3. Mas eu achei uma boa sugestão, né, Bate?
1: É, eu curti, curti. Eu acho que né, o próprio Cyberpunk é uma, pode ser uma espécie de brochada guerra pra muita gente. Então, tá entrando lá no nosso hall de de temas a discutir temos a discutir,
0: temos muitos é. na verdade a nossa pauta de temas está crescendo está faltando, tá faltando um dia na semana
1: agora para é, gravar tanta é.
0: coisa e, e, <risos> e para
1: gente pra assine o tanto. Patreon de um milhão de helicópteros que aí só trabalha ninguém com a gente, podcast é, todo dia olha aí, olha aí, que louco, <risos> é. brincadeira vamos lá prosseguindo aqui a cartinha do Leonardo do Vicente via e-mail Olá, eu me chamo Leonardo Vicente, falo do estado de Goiás e sou fã desse podcast maravilhoso. Acabei de ouvir o GCG número 118, Marketing nos Games, e só consigo pensar no marketing muito presente dentro da franquia The Sims. Desde The Sims 2, a gente começa a ver parcerias com marcas da vida real dentro do jogo. Até hoje, esse é um dos meios que a EA consegue dinheiro. O mais recente foi a marca de roupas Moschino. Em toda a franquia já passaram diversas coisas bizarras, como a Renault trazendo carros elétricos, a Ikea com móveis da própria loja, a Mac com maquiagens e pasmem. Além da EA ganhar dinheiro anunciando no jogo, nós jogadores precisamos comprar esses conteúdos em pacotes DLC e até mesmo DVD no caso dos mais antigos. Enfim, é o que precisamos passar com cifrões aí para ver nossos Sims usando coisas da vida real. Amo muito vocês, abraço! É, bem, bem colocada essa do, do Sims, hein? É, então, primeiro
0: eu queria dizer que, que a gente ama você também, Léo, obrigado aí pela, pelo e-mail, maneiro pra caramba, mas quem é expert em The Sims e pode comentar, se já gastou todo o dinheiro dela comprando coisinhas adicionais, é a Kate Machine, <risos> fala aí, Kate.
2: Uh, eu comecei The Sims no computador, né, então a gente sabe que no computador rolava muito modificador essa coisa de mod e tal então, normalmente quando você pega um, um modificador na internet você não paga por isso Opa, aí
0: olha lá. eu lembro olha aí. que tinha um
2: site cara, isso é muito, muito, muito velho porque eu lembro que tinha um site que era The Sims Brasil e lá você conseguia pegar já as casas prontas, você conseguia pegar itens e, e colocar no jogo, né, e era muito fácil de se fazer você buscava lá a pasta e jogava ali as coisas Hoje, atualmente, claro, é, é bem mais diferente, é claro, a EA não ia deixar de querer ganhar com essas coisas, e sempre tem aqueles itens, eu nunca comprei itens separado. eu sempre, o The Sims 4 que eu comprei na promoção, eu comprei ele e junto acho que veio uma expansão, uma expansão não era itens, né, alguns itens a mais que você tinha ali, acho que era item de Natal, mas de comprar assim separado The Sims, muito difícil, porque eu não me adaptei ao The Sims no console, só no computador. Aí, volto a dizer: no computador é mais fácil você conseguir modificadores de graça.
1: <risos> Saúde.
2: <risos> Beleza, então tá aí
1: o recado, né? Jogue no computador, né? <risos> Brincadeira, o Léo também deixou aqui é, no e-mail pra gente os links e tal, com os comerciais. Né? Bem bacana mesmo, pô, sensacional. Obrigado aí pela contribuição no tema. Isso também é bastante bacana é, pra gente aqui. E o próximo e-mail vai ficar com a Kate aí pra ler. É, são 80 parágrafos aqui. Deixa eu aqui, pegar uma água então, aqui. Pega uma água aí. Obrigado aí já ó, de antemão.
2: Mais um do, da família do Diego aí, ó. João Paulo Opa. Souza Ferreira. Eu tô achando que é o Diego que tá mandando esse simbio. eu <risos> nem tô direito, né? Meio do Diego. <risos> Bom, ele foi via e-mail, né? O João Paulo mandou via e-mail e começa assim. Salve, salve, amigos do Gamer como a gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim e que estejam com saúde. Sou ouvinte do Gamer Como A Gente desde o início de 2020, quando maratonei praticamente todos os episódios do podcast igual um maluco. Sempre flertei com a ideia de enviar um e-mail para vocês, mas o medo de não ser lido e a timidez sempre me deixavam com um pezinho atrás. Isso até o episódio GCG News 58, onde um ouvinte perguntou para vocês qual o jogo de cada fase da vida de vocês, e isso me deixou muito animado, porque eu pensei que só eu na minha cabeça tinha essa brisa. Vamos lá. Ninguém perguntou, mas eu vou falar os meus e os porquês Pode kaká. falar,
1: pode falar, a gente pode faz questão falar. de saber tô Gostando é melhor da entonação da Kate também, tá, tá divertido Muito tá bom Tá interpretando bem
2: Muito é, bom. É, então, eu tô, tô, é, porque é, um, é grande, Tô então tem que ter uma interpretação é aqui grande, é grande, é grande.
0: Suspense, suspense
2: É, suspense Da minha infância e da minha vida E o meu grande amor sempre foi e sempre será Crash Bandicoot. Cook Bandicoot, principalmente o 2 Cortex Strikes Back E o 3, Warped Pela evolução da jogabilidade Nossa, que coragem Crash era um jogo FDP para mim mas me desafiava de uma forma que eu internalizei que as, mel que as melhores coisas da vida são difíceis de, de se conseguir e que a própria vida é difícil. Que é isso, cara. Da... Quem, é. quem
0: joga Crash
2: <risos> comanda
0: <risos> a vida. É isso, cara. Olha aí, muito Por bom. Por isso que eu
2: falei, coragem. Porque é, olha, Crash... Muito bom. Eu, 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 assim, um eu, já, eu
0: já tô fazendo pra... Eu, eu gostava muito também dos do jogos iniciais do Crash. Não ficava só... Eu gostei muito do primeiro, mas realmente, dois... E o 13, eles avançaram muito a sério. Tô com, tô com o João nessa. Vai aí, Kate, continue aí.
2: E agora ele já cita os jogos da adolescência, né? O jogo da minha adolescência foi o saudoso e falecido Grand Chase, GC. Jogo, jogo da Level Up Online que eu adorava a história e os personagens. O GC me ajudou muito a ver a importância do trabalho em equipe e como todos nós precisamos uns dos outros. <risos> Off-topic. Por falar nisso, quais outros jogos online, como GC, vocês jogaram bastante? Algum desses ainda existe? Bom, vou continuar é. aqui e vocês querem responder agora? Não, eu só eu vou só responder bom, assim. Bom, assim bom, nessa
0: volta. época, na verdade, o jogo, jogo, na verdade, não era muito online, mas acabava sendo aquele co-op é na, 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 em Low House, em locadora, essas coisas. Era o Command Con, que eu já falei isso várias vezes aqui no Game gente. É, me divertia absurdamente. É, mas, falando de jogo online a gente não pode deixar de citar aqui o Destiny, né, então se não fosse o próprio Destiny, eu não tinha conhecido a Kate, não tinha conhecido o Digo, né, é, não tinha conhecido o, o Serginho de Tabela também, que eu não conheci no Destiny, mas né, mas veio através dessa galera, então o um multiplayer tá aí, né, é, é depois que, que, que começou a existir, né, veio pra ficar, porque também não dá pra ficar só no couch Co-op. É,
1: esses jogos da Level Up aí, especificamente, eu não joguei nenhum. Eu acho que inclusive eles é, vieram um pouco depois da época que eu parei de jogar multiplayer, né? Eu tava, ficava ali na Lan House com o Counter-Strike, não sei o que, aí de repente fiquei imerso no Final Fantasy, RPG japonês e tudo mais, então é, morreu pra mim. Então essa parte aí, é, tinha, tinha o Ragnarok também, né? tinha Tibia, né? Eu acho que pegou uma, até acho que uma garotada ali como ele mesmo falou, adolescência e tal e aí não sei qual a idade dele, mas acho que eu já tava meio já, é mais vovô ali.
0: ele deve ser um pouquinho mais jovem que a gente, o João
1: né? é, então é, realmente foi um hum. tipo de, de galera jogos da level up que pegou um bicho um ali É, verdade. que, caraca meu, é assombroso né? E antes de prosseguir a Kate aí, só pra gente comentar o lance que ele falou, que ficava com medo de mandar um e-mail pra gente, pô, a gente fica horas, tem leitura de e-mail que é quase uma hora aqui que a gente fica Verdade. lendo não tenha medo não. É, eu só fico, tre... é, eu,
0: eu vou deixar isso pro final, mas a única coisa que me deixou triste é não. isso, cara, pelo amor Sim. de Deus né João, não não, não não se refreie, nem você nem os outros ouvintes que escutando de mandar e-mail a gente adora receber e sendo assim, tão grandão, cheio de detalhes são os que a gente mais gosta de ler aqui
2: isso aí,
1: vamos lá, Kate, prosseguindo.
2: Prosseguindo, peraí, aqui. E por fim, agora que sou um jovem adulto que paga boletos, nós também, meu representante é o Infemus 1 e 2, que, tem, que já tem resenha aqui no GCG, que esses lindos fizeram no episódio 106, caraca, isso, ele colocou já, até o número já, do episódio, já, isso. Obrigado tá pela
0: propaganda. Fazendo merchan, muito bom, muito sim. bom.
2: Excelente, viu? Porque traz a questão das escolhas. E apesar do jogo ter o um sistema de karma que, que, força, que, força, a, que força a sermos Ih, maniqueístas. Ah, maniqueístas. Nossa, gostei da palavrinha da semana. Não, é... Volta a volta, volta, fita volta fita
1: aí, que travou aqui. É. É. Volta, Vota,
2: fita, volta, fita. volta do porquê,
0: porque você travou. Travou sua internet, gente Volta depois você ah, de travou porque é. traz... Ah,
2: onde... 106? Tá, beleza. Uh, bom... Porque traz a questão das, escolha, das escolhas e apesar do jogo ter o sistema de karma que força a sermos maniqueístas, se observarmos a história de cada personagem, vemos que os seres humanos são complexos, sendo muito difícil pensar em alguém totalmente bom ou ruim. É, pela dualidade, visto, né? Pela sua dualidade. A vida não é, é um branco e preta, né?
0: A, a vida não é branco e preta. É Ou azul exatamente. e vermelho, né? De acordo com o famoso, né? É verdade, é <risos> verdade. <risos> tem razão.
2: Enfim, agora algumas perguntas rápidas para vocês. Ainda esperam Half-Life 3? Ah, nossa... não. <risos> Half, Half, é, é, é o Lamb é Lamb, né? Pra quem é
1: velho, é lambi
0: Lamb é, isso, né? O Half-Life então... 3 eu já esperei muito tempo, mas parei de esperar, porque esse aí já virou vapor faz tempo, né? É, é, até é, o Last é, Guardian isso. já saiu. Então foi mal. Eu acho que o Half-Life 3 ele, ele, ele tá já tá fadado ao é. esquecimento aí, infelizmente.
2: Ficou na fila do pão mesmo. A Val ah. virou loja, né? <risos> não vai fazer nada.
1: É. Eles não vão desenvolver porra nenhuma. É.
2: Né? Não, não é mais de interesse, né? É. Ah, e ele continua. A Naughty Dog vai se superar fazendo um jogo mais perfeito que The Last of Us parte 1 e 2? Ou aquele foi o auge?
0: É, eu, eu já diria que. Engolir seco aqui. É uma pergunta difícil, assim, porque eu acho que a Naughty Dog ela tem esse esse. Cada jogo que ele sai é um melhor do que o outro, né, cara? É muito difícil. Eu, inclusive, depois do Last of Us 1, eu falei, ah, cara, eles não vão fazer um jogo melhor que o Last of Us 1. E aí, eles jogaram o na minha cara. E aí a gente tá falando, não, se impossível sair é melhor do que o dois. Nunca sabe, né, cara? eu, uma coisa é certa, eu tô sempre ansioso pelos jogos da Naughty Dog. Gosto muito.
1: Até virar a próxima pergunta aí, né? Que é que a, gente vai agora. <risos> a próxima
2: <risos> questão que, que ele manda aqui é: A Cid Project Red vai conseguir se reger depois de Cyberbug ou perdemos de vez um estúdio promissor? Cara, eu. Bom, é, eles venderam pra
1: caceta, né? Esse a verdade Hager é essa. Vai. Por mais
2: que. Fácil. Temos de dinheiro, não perderam.
1: Eu não mesmo, porque abriu
2: um estúdio lá no Canadá, então.
1: É, é.
0: Eu, eu acho que seria muito injusto, na verdade. É, só porque ela claramente errou com o Cyberpunk 2077, a gente simplesmente falar que ah não agora vai ser um lixo para sempre. né? Eu espero que eles tenham aprendido com os erros dele, né? aprendido que não dá para lançar jogo pela metade, ter aprendido que não, não adianta botar as pessoas em crunch é, para resolver os problemas, não adianta também só pagar bônus para os diretores, né? aquelas coisas que a gente já comentou aqui em vários outros news. E porque potencial pra fazer jogo bom, a gente sabe que eles têm. Né? Muito mais do que, às vezes, até outros desenvolvedores. Então nunca fecharei as minhas portas. Eu acho que. É, eu espero que, na verdade, eu não acho, mas eu espero que o Cyberpunk tenha sido aí um, um. Um motivador aí pra fazer com que eles se superem no próximo. Porque realmente essa escorregada aí foi boa.
2: Não só foi um aviso pra eles, como pra indústria toda. É né? isso aí. Porque agora o pessoal tá bem mais. É, não digo com medo, mas tá, tá pensando dez vezes antes de, de lançar algum jogo, tá adiando, então assim, ainda bem. Porque, é, a né? gente chegou
0: a falar isso várias vezes, na verdade, quando o Cyberpunk tava sendo adiado repetidamente, a gente falou, cara, a gente não se importa com adiamento desde que saiu um jogo bom, né? Mas eles, mesmo adiando o jogo, eles continuaram lançando um jogo ruim, né? É, então às vezes é, nada, né? é às vezes é melhor você falar assim então quer saber vou lançar só na próxima geração entendeu como foi o próprio Last Guardian por exemplo né que ele caía saindo uma geração e foi passando foi passando foi passando mas pelo menos depois saiu um jogo minimamente aceitável né? imagina por exemplo, se eles tivessem segurado cyberpunk pra sair só agora nessa nova geração, talvez tivesse saído alguma coisa melhor, e talvez seria um puta jogo pra você vender um console, um console novo, né? então assim
1: eles yeah, é, yeah,
0: yeah. poderiam ter feito várias outras coisas óbvio que eles iam ter que lidar com marketing ruim, de lá atrás ter que anunciar olha, não vai mais sair pra geração antiga né? que todo mundo ia ficar puto da vida mas com certeza é. ser um marketing melhor do que esse de lançar um jogo todo quebrado como foi agora né?
2: exatamente, é, yeah, pois é que saia um jogo bom e que dê condições de trabalho dignas para as pessoas também, né? É isso aí. É... E, bom, continuando com uma questão aqui. Acreditam em uma parceria entre Sony e Microsoft para a produção de alguma coisa?
1: Não. Não. Não.
2: É, 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 assim, <risos> eu, eu, eu diria... Nem crossplay vale. É, né? eu diria, Vou jogar Rocket
1: League e não, não aceita. Eu diria,
2: inclusive,
0: mais por parte da, da Sony do que pela própria parte da Microsoft. Eu acho que a Microsoft... É, se quisesse ainda fazer uma parada legal, acho que ia é até toparinho. Né? Mas a Sony acaba sendo muito protecionista com a base instalada deles, então eu diria que não.
2: É verdade, concordo. E uma outra questão aqui, ketchup na pizza é pecado sim ou claro? É
1: pecado, muito pecado. Eu mesmo. Só mesmo... se você for de São Paulo. É mesmo? É no Rio de Janeiro, não. Não,
0: não, muito pecado, cara. Eu, tipo, pizza não existe, cara. Pelo amor de Deus, cara.
1: Põe põe o molho ah, de Fala certo, comi aquelas pizzas da padaria lá comigo lá no. Nunca né, botei ketchup. Pós-trabalho. Nunca botei ah, eu Merecia, aquela pizza merecia, cara. Nunca Era horrível,
0: botei ketchup, cara. Ketchup, cara. Você, você é um cara porcalhão. Você é um cara porcalhão, meu. Nunca, nunca. <risos> ketchup na pizza, nunca. E pizza. Tem queijo sempre, ao contrário do que a galera aqui de São Paulo fala, que você vai, ah, pedir, sim, sim. vai pedir pizza, pega a pizza com calabresa, vem a massa e só calabresa. Caraca, cadê o queijo? Né? Essa parada não existe, oh, desculpa. É, é. Pizza tem que vir <risos> com queijo, quem molho é do... de tomate, você não precisa botar ketchup que já vem com molho de tomate gostoso lá, cara. pelo amor de Deus. Não, isso é
1: verdade. Agora, quem é do Rio de Janeiro aí conhece as Talos, né, lá em Copacabana, né que eles colocam na mesa a pizza lá e tem molho barbecue, maionese, mostarda e ketchup. Você pode botar tudo em cima da pizza, fica muito bom, cara. Hum, cara. Reza a lenda que teve uma pessoa que uma vez eu fui almoçar lá e colocou uma coxinha inteira em cima da, da fatia de pizza não foi eu né? cara. com molho de barbecue em volta não foi você não foi uma, não foi um recado para os não, não, tá, não mas é, é o tipo de exagero que o carioca com uma pizza podrona é, faz a gente não tem pena E o e-mail
0: do João ainda não acabou né Kate fala isso ah, não, não é possível
2: porque para finalizar para finalizar como eu disse ele, né, ele no caso, maratonei praticamente todos os episódios e nos primeiros tinha um participante que falava Olá Nintendistas, que eu esqueci o nome, me desculpem, e que foi parando de aparecer nos episódios, o que houve? Se vocês explicaram é, em algum episódio, posso ter pulado sem querer. E se vocês não se sentirem confortáveis para responder essa pergunta, eu entendo perfeitamente. Pode cortar, corta para mim. Não, é, cortou nada agora. A, a gente não vai cortar nada
0: não. Na verdade, era o Diogão, né? É, quando a gente começou o podcast, era, era um trio, né? Era eu, o Diego e o Diogo. É, acabou que a gente teve aí umas diferenças criativas no meio do processo. É, principalmente na forma como a gente é, lidava com o podcast. E aí o Diogão resolveu alçar é, Voos Solos, né? Inclusive, depois começou aí um projeto próprio e tal. Falei com ele recentemente, ele virou até gamer profissional, é, fazendo parte de equipe de corrida, jogando Gran Turismo e tal. Então o, o Diogo ele acabou que saiu. Mas obviamente a gente continua amigo, né? Então desejando um grande abraço aí, apesar dele ter saído do gamer com a gente.
1: Eu acho que a gente mencionou em setembro de 2016, foi quando teve a mudança, né, e aí os podcasts começaram a sair sem ele. Eu acho que o primeiro foi, inclusive, o primeiro GCG News, né, que a gente mudou toda a estrutura do game como a gente. Eu acho que ali a gente comentou é, sobre a saída dele é, e tudo mais, e talvez num level up também. Teve um level up que a gente agradece a ele também pela... Pela participação, criação do Gamer como a gente, tá junto aí. Então, cara, não tem vergonha não. Tá gravado, é né, não, aí, tem onde, não tem onde disfarçar. A gente não apaga a história é, não, não cara. Aqui não tem é Mark é.
0: McFly não pra voltar e apagar, é. apagar <risos> o passado. Pô. Aqui, tá, aqui tá tudo certo. Um grande abraço pro Diogão aí, que obviamente faz parte aí da história do Gamer como a gente. Ajudou a gente aí nesse primeiro ano.
2: E. Ainda não acabou, gente. Ele nossa. é... Amei, cara, que... amei. Que venham
0: mais e-mails do João, cara, amei. É porque você vê, né, cara? Ele não queria mandar e aí ele ficou guardando anos essa Sim. parada dentro do, do... E aí quando soltou, soltou tudo, cara. Eu tô amando, muito bom.
2: Muito bom. Mande, mande, mande mais e-mails assim, João. E ele termina dizendo que ele quer agradecer imensamente a companhia, a nossa companhia, e em meus dias solitários dentro do laboratório, vocês são incríveis e passam a mensagem dos games de forma apaixonada, clara e cativante. E continuem com o um trabalho espetacular, pois estarei sempre aqui ouvindo vocês. Aí ele abre aí um, um parênteses. Aguardo ansiosamente o podcast de Dante's Inferno. Atenciosamente, João
0: muito bom, é, então, pra podcast Dante's Inferno, o Diego vai ter que jogar, cara porque, eu, é, pô, por aí caraca, eu, 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 vai ter, cara, eu, eu sei o que você tem que fazer, cara, ó, você tem que baixar a Game Pass, que lá tem o Dante's Inferno, pra você jogar ah, 0800, <risos> cara tô te ah, dando, não, cara, tô rodando te... a bola pra você, cara, ó, compre Game Pass, Dante's Inferno vai estar na sua conta é... É, acho que
1: eu joguei o início dele. É, mas. Só é, não, não, não foi muito a fundo, não.
0: É, vai, vai ter que fazer. Vai, vai dar nota sem jogar, né? Se for assim. Mas Boa, eu, tranquilão. Eu sou tranquilão. Dois muito... e meio pra Dantes Inferno. Que isso, eu sou muito fã do Dantes tô Inferno. É, eu gosto muito do Dantes Inferno. Tô, eu, eu pedi um podcast. Da ainda para fazer um, um podcast sobre mitologia grega junto? Aqui a gente vai amar. Já, 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 já tá, até tá feito esquema, já tô soltando essa pedra do Inferno, hein? Eu topo.
1: É, o Dante's Inferno ele veio como aquele clone de God of War da época, então sofreu muito preconceito aí com, com esse esquema e tudo mais. Mas é um jogo bem bem competente, bem interessante com a temática ali legal, né, do, do Inferno de Dante, da descida dele, e tudo mais. Só que né, com uma força cortando geral. Né, então é bem bem tradicional dos videogames. Na época é, eu não estava muito em, em jogos de ação, na verdade. Eu continuava dentro dos JRPGs, direto ali no, no Playstation 2 e tal, tava viciadaço, na doideira aí chega o Playstation 3 também viciadaço, então eu fiquei muito tempo grudado com o JRPG, só depois que eu vim me soltar é, pra voltar pra, pra jogos diversos né? então acabou que o Dante's Inferno foi um que eu só experimentei, mas não foi até o final, né, nisso de experimentar eu experimentei até o Shadai, né, que é uma piadinha interna também, muito bem, bom do The aqui. muito bom, o teu <risos> jogo favorito, cara meu jogo favorito então, aproveitando o jogo favorito, você vai ler a próxima cartinha então aí.
0: Então, a próxima cartinha também vem meio do Thiago Monroe ele falou o seguinte... Saudações rapazes, eu me chamo Thiago, sou morador de Brasília, escuto o programa de vocês frequentemente há alguns meses. Gosto bastante desse tom informal que vocês adotam. Embora vocês não me conheçam, eu os vejo como aqueles amigos que sempre dão dicas valiosíssimas, embora algumas discordamos. Comecei a jogar Days Gone ontem e o jogo é foda. Yes! Não,
1: não. Yes! Tiagão tá no time de quem tá certo, cara! Toma, Diego! Toma, a sua cara. toma Diego e toma a Kate! A cara da Kate aqui foi pior cara, que a minha. A cara, eu, a inclusive. Kate, ela
0: já falei, não engana ninguém, falou ai, que odiou ai. o Days Gone, mas jogou 70 horas. Platinou, pegou todos os pontinhos do mapa, entendeu? A Kate, eu já falei, cara, o, o discurso dela é gogó, entendeu? Falou que ele gostou, mas jogou 70 horas, é mentira, é mentira, tá? É, Tiagão continuou falando o seguinte. Resolvi escrever o primeiro e-mail, pois ao escutar o último GCG News. A grande Kate comentou que o Banjo-Kazooie envelheceu mal. Então resolvi falar do meu, do meu filho, o José. Ele tem 10 anos e só jogava Minecraft. Aff! Embora eu tenha tentado apresentar alguns games que eu acho melhor, como Crash, ele não dava tanta bola e achava difícil. Até testar um emulador de Nintendo 64 e se apaixonar pelo Banjo. Rapaz, ele jogou o game todinho até o desfecho e nunca tinha feito isso em outro jogo. Assim, descobri que o meu menino é um retro-gamer. Tiramos a poeira do Nintendo Wii e zeramos New Super Mario. O menino se apaixonou pelo Sonic e joga tudo o que pode dos clássicos. Então, me senti na obrigação de defender o velho Banjo, pois mostrou para o meu querido filho porque eu gosto tanto de videogame. E assim, compartilhamos vários momentos juntos. Aí, Kate! Puxada de, de, de orelha em você aí, cara. E olha que você é fã de Banjo aí, falei.
2: Olha, assim, honestamente, eu não lembro de ter falado que ele envelheceu mal. Eu posso ter, ter dito que a câmera dele é um pouco difícil hoje em dia pra você jogar, né? É, assim, nos consoles atuais. No entanto, que eu joguei até. Eu rejoguei o Bad for Day, eu nem, nem reclamei, eu até gostei, mas. É, não, eu não, não acho que ele envelheceu mal. Eu acho que. Eu devo ter me expressado no, de uma maneira que ele entendeu que eu falei que envelheceu mal. Mas não, não que ele envelheceu mal. Até é porque um você é muito jogo. fã, né? Você eu é muito gosto fã muito de sempre. Bunch sempre Bunch eu nunca eu
0: eu vi é. você. Eu não me recordo de ter visto você falando mal do Banjo. Eu sempre. Sempre
2: eu que eu lembro de você falando do Banjo,
0: eu lembro você falando bem, né? Eu, eu gosto
2: muito Sim, também do Banjo. Sim, Eu baixei, ele tem no, no Game Pass. Olha, a gente, falando do Game Pass. Olha aí, tem Ele tem disponível ah, no Game Pass, com aquela coleção da Rare. Tem, novo tem novo Game E junto tem até o Badford Day, que foi. Com, eu joguei o, o Banjo Kazooie e depois eu joguei o Bad for Day. E, nossa, me divertiu horrores também, eu adorei ter rejogado. E daí eu adorei também, porque eu acho que até comentei com vocês que eu voltei na última fase do, do Banjo e agora eu sei inglês, né? Aí eu consegui passar na fase do tabuleiro agora Muito de Roma, boa, né? Com as perguntas.
0: Sucesso, é porque Excelente.
2: Nossa, é, é, eu acho que o, o maior desafio da gente criança naquela época, que não entendia inglês, era passar isso, né, no final eu acho
1: pois é, é é isso aí, então é, joguem aí, Banjo de quem tem aí o Rare play vale muito a pena relembrar aí hum. esses inúmeros jogos, então você já tem um jogo que são vários jogos, né muita nostalgia aí é, para vocês, próximo aqui então vou eu André Ramos via Instagram, e esse aqui foi uma longa conversa, né? que ele apareceu lá pedindo ajuda, dúvidas, né, chamei o nosso amigo Estevox aqui pra debater com ele, e essa é a última resposta final dele aqui, que aí o Stavox pode dar aquela comentada bacana. Bom dia galera gamer, Co cara, comprei o Series S, tô surpreso com o console, a Microsoft pensou em todos os públicos mesmo, passando só pra agradecer o feedback do Estevox. muito bom ter vocês para poder compartilhar os momentos gamers. Parabéns, vocês são tops. Abraço para todos.
0: É, então, muito bom. Realmente, assim, eu fiz uma das minhas raras aparições no, no, no Instagram lá. É, bati um papo com o André. É, inclusive, falei que eu acho que o Series S é uma, uma boa opção. Ele foi e caiu dentro. Eu acho que tem que ter um, uma... Se você não está acostumado com o Xbox, tem uma adaptação, né? Então, tem um menu que você tem que se adaptar... Né, tem o controle, que eu já tenho minhas ressalvas, né, tem muitos problemas com o controle do Xbox e tal, mas é, eu, eu recomendo, porque desses videogames novos que estão lançando, o Series S é o mais barato, você consegue pegar o Game Pass e vai guardando dinheiro para depois pegar o Series X ou pegar o Playstation 5, né, o Playstation 5 no meu caso eu sei que eu vou querer pegar, mas não vou pegar agora porque não tem jogos, e você tendo a Game Pass você vai conseguindo jogar tudo, então muito bom saber aí que o André pegou e tá se divertindo com o seu Series S aí pode já adicionar a gente aí no, no, como amigo e pra gente tentar jogar alguma coisa junto, muito maneiro
1: isso aí, eu vou ler o próximo também já que é, vocês leram cartinhas muito grandes né, pra dar vai um, fundo, um fôlego <risos> vou continuar aqui com o Júnior FSJ também vi Instagram, fala pessoal do GCG gostei muito do cast do Resident 2 eu não fiz o cenário B e agora quero terminar ele Pô, cara, até eu terminei, gente. Eu tive é. coragem. Né? É, você Pô. não zera o
0: Resident Evil se você não zerar os dois cenários. Essa é a grande verdade. Você não vê o final. É. Então, se você só não zerou o, o final, cenário é. A, você não zerou o jogo, né? Você tem que se jogar com, com, com os dois personagens.
1: E, é. Enfim, deixando a minha pergunta para o GCG News. Em exercício de imaginação, se pudéssemos remanejar jogos, franquias, para outros estúdios, quais jogos e para quais estúdios vocês mandariam? No meu caso, eu gostaria muito de um Castlevania Feito pela From Software No estilo Dark Souls Ou um Tomb Raider decente feito pela Naughty Dog E um Bioshock feito pelas mãos do Kojima Ótimo tema esse Cara, aí. eu
0: acho que a gente pode transformar isso num podcast Só isso que eu digo é. Porque dá pra gente ficar é. o, Três horas falando sobre isso Os jogos que a gente quer né? Transferir de, de distribuidora né? Quero tirar o Halo da Microsoft Pronto e, e, e jogar outra distribuidora <risos> pra ver o que acontece, eu acho que ia ser é muito divertido e vale exercício gostei muito da sugestão aí do Júnior
1: eu só não sei se eu concordo com o Bioshock feito pelo Kojima por que não, eu cara? Acho que vai... Ia ser engraçado. Porque o Bioshock, cara. ele, ele, ele é, ia ser um jogo completamente diferente. Porque os jogos do Kojima jogo só tem cutscene. E o, e o Bioshock não tem. É tudo, né? Então, em mas, game circunstancial. Mas é né? se bobear, é isso é, que é ele é quer. É muito estranho. Se bobear, é isso que ele quer, cara. Imagina como é que
0: ia ser um, um Bioshock sem logs e, e cheios de cutscenes e tal. Ia ser uma experiência completamente diferente, cara. Entendeu? É, eu e...
1: acho que eu, eu, eu diria que o, o spoiler né, do jogo ficaria mais fraco. Se fosse só numa CG, tudo aquela expectativa toda construindo ali. É,
0: eu não sei, cara. Eu, eu não sei. Eu fico, é eu fico boa, curioso. Boa eu jogaria, eu jogaria. A minha, minha experiência com o Infinity foi muito ruim, cara. Então eu admito que eu tô machucado com o Bioshock, cara. Eu trocaria tranquilamente é, eu Bioshock. Eu trocaria tranquilamente Bioshock Infinite por um Bioshock Kojima, cara. É isso.
1: É, bom. <risos> Pode ser. É, é uma boa. Já vi que esse podcast do Bioshock Infinite vai ser gostoso, todo mundo falando mal. É, vai ser bom, vai ser bom. Kate vai, vai falar bem bom. que eu sei, pô. Kate é fã, pô. Vai não, vai não, 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 não,
2: É. é. Olha. É. Olha aí, eu sei, Vamos, vamos deixar. É não, vamos deixar. Vamos Sem spoiler. Deixar o... Sem spoiler. Vamos guardar, vamos guardar, guardar. vamos. guardar. É. Esperem até lá vocês saberem o que, que eu acho.
1: <risos> Enquanto isso não chega, a Kate vai ler a nossa cartinha aqui do Cyberdeco, nosso grande amigo.
2: O André Ticiani via Instagram fala, fala, meus nobres. Então, sobre o podcast da E3. Micromole? É mi, micromole é micro é, agora? Micro mole, é micromole. É.
1: Tá, tá na índole. Microsoft. Micro ele tá,
0: tá, tá hateando. Tá hateando a é. tá é Microsoft, né?
1: Mole, né é micro hard, né? Microsoft, né?
2: Muito bom. Quebrando tudo com Game Pass. Decidi que vou boletar o X o Xbox Series X. Uh, só, só mais esse mês. E se não rolar, eu pego o S logo. Muitos jogos interessantes, né? Hades, Forza, Halo, etc. Sobre o Elden Ring, a princípio achei o mesmo. Eu achei o mesmo que todo mundo. Ah, só um Dark Souls 4. Mas pensando bem, promete. Por ser pós-experiência com se, é, Sekiro. Uh, mais ser mundo aberto a la Witcher. Jogo para. Day 7,
0: hein? Cara, eu vou te falar que Elden Ring, se ele fosse só o Dark Souls 4, eu já estaria pilhadíssimo. Eu tô bastante ansioso, a gente já chegou a falar disso aqui no Gamer como a gente. Esse, inclusive, eu acho que eu caio na falácia do Day 1, mas não sei. Mas Day 7 é uma boa, Deixa sair os updates, né? O CyberDeck sempre tem essa. Gosto dessa teoria ali, é boa.
2: E sobre a conferência da Nintendo... O Metroid parece legal. O problema é aquilo, né? Parece insano pagar 350 a 400 reais em um jogo sendo que você paga mais ou menos isso no Game Pass por um ano. E o Zelda concorda exatamente com vocês. Uh, um, meu, um trailer nada demais e nintendista se deslumbrando, falando que venceu a E3, credo, parece seita... <risos> <risos> Parecido dos éponzeiros. Enfim, é isso. Abraço.
1: Cara, <risos> muito bom <a> implicância aí. <risos> muito bom, muito bom. Eu realmente assim, eu,
2: foi engraçado. É, esse ponto que ele
0: levantou sobre o preço dos jogos Da Nintendo é realmente complicado, né? Quando você para pra pensar que você vai pagar 400 reais num jogo, né? E num ano de Game Pass, você vai pagar aí 400 e poucos reais também. Aí eu acho que. É meio difícil de, de, de justificar. Mas, né, tem gente, que, tem gente que curte. Vambora. Eu acho que o importante é você se divertir, como a gente fala aqui no Gamer Com a gente.
1: Isso aí. Com responsabilidade, hein? Isso aí. É, se se protejam. É. <risos> então, Estevox, lê aí a última cartinha pra gente a aí. A Última
0: cartinha para finalizar esse caminhão do Faustão de cartas da Xuxa aqui. é Espetacular. É uma cartinha do Eduardo Olopainen, Ele mandou o seguinte para ele vir para gente. Salve amigos do Gamer Como A Gente, tudo bem com vocês? Hoje estou dando uma passadinha rápida aqui para parabenizar o mais novo papai do cast, Diego Domingues. Quem sabe um futuro podemos vislumbrar um podcast com a participação dos filhos dos membros do Gamer Como A Gente, hein? <risos> Mudando um pouco de assunto, gostaria de deixar uma recomendação principalmente para a caçadora de troféus Kate Machine sobre o novo modo de AC Valhalla, os desafios de Maestria, apesar de já tê ouvido dizer que não voltaria para o game. Eu tenho que deixar registrado aqui que o troféu desse modo, intitulado Maestria Real, está em um nível tão elevado de dificuldade que eu ouso comparar com a dificuldade de alguns troféus da série Souls. Se isso não causar pelo menos a curiosidade, fica aqui o meu relato. No mais, um grande desejo de tudo de bom a vocês e saiba que apesar de não mandar tantas mensagens, vocês são meus companheiros diários tanto dentro quanto fora da vida gamer. Até mais e obrigado por existir. Caraca, cara, fiquei muito emocionado, muito legal. E aí, Kate, vai cair nessa, nessa disputa aí? Vai, vai dentro da aproveitar, Rala? É, ou vai, deitar, hein, ou vai afinar? É. Vai afinar, hein? Tô sentindo <risos> que vai existir. Aí quero ver se vai bater no peito e falar que é mexe platinador ou não. Hein? Sabe
2: o, o que, que acontece? O que, que acontece imagino. é que vocês já estão sabendo. Aí. Eu ter a jogar Destiny.
0: Então... Olha aí, olha aí. O craque <risos> é
1: foda, né? Destinolândia, né? Tá na Destinolândia o lá. Craque é foda. É isso.
2: Aí é, é isso, né? Por exemplo, é o tempo que eu poderia usar pra jogar isso, talvez eu esteja me dedicando ali a fazer as minhas coisas do Destiny e a, a parte jogando alguma outra coisa. Mas acho que eu já tinha comentado com vocês no, num cast anterior que eu joguei tanto o Assassin's Creed Valhalla. Que, no momento, eu não, não voltaria, sabe? Porque eu fiz a platina do, do Valhalla, é, me custou aí uns 125 horas, mais ou menos. Então, eu, eu quero dar um tempinho, volto depois, sabe? Ah, se, se, acho que é uma atualização até de graça, mas volto depois. Eu não, não, quero, não quero voltar agora. Eu acho que eu tô bem saturada de Assassin's Creed Valhalla, por enquanto. Por enquanto.
0: É, eu acho que vale também é, deixar, abrir esse parênteses aqui para dar o parabéns pro Digo, né? É, ah, como, como o Eduardo falou, o Digo virou papai agora, né? É, pai do pequeno Nicolas. Mais um gamer como a gente aí para se juntar à trupe, seja bem-vindo, né? É, mandar aqui um grande abraço para ele e em breve ele vai estar tá de volta, que a gente vai vai ser obrigado a gravar cash, e ele vai gravar cash ao mesmo tempo que limpa a fralda. Então, assim, troca a fralda. <risos> já já vai, passei ser, por isso. vai ser maravilhoso, né? Já estamos aqui, isso vai ser um novo troféu que ele vai ganhar. Então, em breve, Digo domingo de volta também com a gente.
1: Esse aí, um beijo, Digo Domingos, um beijo, Nicolas. É, parabéns e boa sorte. Né? <risos> não é fácil essa jornada, não. É, então, vamos nessa. Começar aqui o que interessa, mentira, né? O melhor já passou, agora é só coisa chata, que são os lançamentos de julho. E aí, hein? Começando com Sniper Elite VR. O que que é isso, gente?
0: Então, cara, o Sniper Elite é aquela série conhecida, né? É, de de jogo que você é o um sniper, que tem aquele bullet cam lá, que você atira e volta e meia a tua câmera vai, vai seguindo a bala e você explode os, os, os seus inimigos e tal... Da, da tiro no testículo, umas paradas meio bizarras. Né? Assim, eu, <risos> curti, eu curti muito o primeiro Sniper né? Elite, eu tenho curiosidade, né? Assim, cai, cai muito naquela seara do VR, né? O VR é uma coisa que ainda não emplacou, né? A hum. gente sempre fala assim, será que essa geração que o VR vai emplacar, né? No, na geração passada, daqui a pouco não emplacou, o periférico pra jogar VR era muito caro, né? Teve gente que, que inclusive jogou, teve muita gente que gostava, mas que tinha uma galera que falava assim, ó, oh, você compra meus jogos que são mais simples e tal, o para aí tem essa proposta de ser um jogo um pouco mais complexo, né, e eu acho que tem potencial, mas eu não acho que vai ser ainda agora que o IVR vai entrar no dia-a-dia -dia de nós gamers. Isso aí.
1: É, agora o próximo tem grande potencial de entrar no dia-a-dia -dia de uma certa gamer. Aí, Cara, né? o próximo é quente, tinha... <risos> eu quero saber qual crack é pior, esse é o ponto,
0: né, seu Destiny o céu é o Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruins, que vai ser lançado esse mês. Fala aí, Kate.
2: Com certeza é o Destiny, né? Porque <risos> você faz a mesma coisa o tempo inteiro.
1: <risos> e já tá pago, né?
2: <risos> Mas, bom, o, o, o Monster Hunter Stories... Já tá pago, ótimo. O Monster Hunter Stories, até que, assim... Se a gente for comparar com os valores dos jogos atualmente, ele tá vendo por 249 reais no é exclusivo no Nintendo Switch... Eu pretendo jogá-lo. Eu não sei se eu vou pegar Day One, né? Eu acho que eu vou esperar um pouquinho mais pra, pra pegar esse jogo. Eu tenho vontade de ter ele em mídia física, porque eu gosto muito da série. Eu joguei muito do de 3DS. Tinha até os Amigos e tudo mais. E, assim, pretendo. Eu acho que eu vou pegar mais pra frente, mas vocês sabem que eu não respondo por mim no, no dia do lançamento. Uh, mas uh, ele é uma, uma, a continuação direta do primeiro jogo. E, mas assim, vocês não precisam jogar o primeiro jogo pra entender esse segundo, tá? É, mesmo sendo uma continuação direta, é, de boa você conseguir jogar ele. Pelo que eu tava vendo da história, tá? Então assim, pode ser que isso mude quando eu jogar e chegar aqui e falar, não, gente, realmente, vocês tem que entender o que aconteceu no primeiro. <risos> mas eu acho que a, a, a Capcom não ia fazer isso, porque o primeiro não... é do 3DS... Embora esteja acessível no celular por R$24,00, mas assim, né, eu, nem todo mundo gosta de jogar no celular.
1: É, pois é, mas de, é, depende de dar uma chance aí, né, pra, é. pra conhecer a série, Isso você curte, é portátil, né, a série Monster Hunter Sim. era uma série de portátil, né, Sim, então série tá de... aí. Você gosta é, de Pokémon? Pra... É. Então... <risos>
2: Só que é, esse você mata
1: o monstro, né? Não, o não, esse, esse mão, você não. é um rider. Esse você é, é um rider, você ah, é. Ah, esse coleciona. é o Stories, é. Esse, ah, esse é um o confinho, é. Eu até achei bonito é um bonitinho. o gráfico quando eu vi o 3. Esse você é
0: verdade, coleciona, verdade, tipo, aí é, faz é, eles crescerem, é, usa de montaria. Essa é, fe é felicidade. Esse você é um Esse é a festa da Kate, né? Eu vejo a Kate aprendendo horas e horas nesse jogo. Isso aí não tem medo. Perdão,
1: perdão, perdão pelo vacilo. É, o próximo jogo já tá na minha seara aí, Where the Heart Leads, né, uma aventura né, em texto, super profunda, jogo narrativo, né, aquele jogo para você relaxar e descansar, ele já está na minha wishlist aqui, no coraçãozinho, mas eu não apertei, não, não engatilhei não, então...
0: Mas é exclusivo, né, Para PS4 e PS5, né?
1: PS4, é, é então tá, tá ali na... na nessa... É, os sonistas, né? Você chegou então, a se
0: spoilerizar é. alguma coisa sobre o jogo, Diego? Nada. Nada, não, não. Eu
1: só vi a foto, não li a história, eu fui jogar pela capa, né? Você me conhece. Uhum. Nome bonito, uhum. né? É, não, um jogo sobre a família. Você é, assim, não entende,
0: assim, um jogo sobre a família. Eu entrei e vi umas coisas meio estranhas e tal. O gráfico parece bonitinho, mas... Porque é onírico, meio... né? Hum. Narrativa
1: onírica, cara. É,
0: é eu, eu, Tá bem na eu minha seara.
1: Com...
0: É, tô a seara mesmo, tô a seara.
1: Tá bem na minha seara. Então, tá lá marcado. Eu não lembro quanto tá o preço aqui, mas tem cara de ser já no preço do Indy caro, que é o 124,90, né? Que já 124. Tá...
2: Eu tava aqui R$74,00 e tal.
1: tava 74 ele? Não, eu, comprar eu tô, hoje, eu tô né?
2: imaginando que, que seja 74, A menos não, que... Não,
1: não é, eu, 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 eu confesso que eu não lembro, tá? Mas tem muito Indy que tá saindo por R$124,90. Tá, tá pegando pesado mesmo. Então... Tá eu não sei, mas eu não conferi ainda não é, nem vou, porque eu não quero me decepcionar então eu vou ficar no, no jogo de, de Schrodinger. aqui. pode estar tá barato, pode estar <risos> tá caro não, você não quer, não saber, você não quer saber até comprar, é isso, é é, isso. Eu não sei, tá é, totalmente até dá vontade cara, é, até
0: dá vontade de jogar ele tá, na PSN americana tá 25 dólares, cara, então se for, se for a conversão Sony de ser ele provavelmente vai ir para mais que 125 reais, então eu acho que o Diego tá, hum. tá, tá, tá spot nessa
1: aí isso Eita, fero, cara, fogo, hein hum. Bom, próximo jogo da lista aí É, Fórmula 1 2021 Aí, pra, pra A galera que é assídua né, é. Do, Dos jogos de corrida Eu mesmo parei no Fórmula 1 Acho que foi 2015 né? Então tem alguns anos aí é, é realmente muito técnico, né Então eu sempre gostei de Fórmula 1 Mas eu não me adaptei porque É, ele é mais técnico do que Eu consigo entender as palavras de Fórmula 1 então, você tem que ficar a sua corrida, ter a preparação do carro. Do carro. É, hum, puta, é muito difícil. Hum. É, você pode colar. Então, o Game Facts do Fórmula 1 é você checar o carro, qual é a melhor condição do carro para aquela pista, para a condição climática e tal, o melhor pneu. E tal, né? Então o Sterbox vai, né? Não vai gostar de eu ter falado isso. Cara. Não, claro que tá não. Tá colando. Vai, vai se divertir. Então, tô vendo Game Fax, cara. Tô vendo pode é, vai ser vai, feliz é, hoje. É, você...
0: vai, vai, eu já, já mudei, cara. Vai ser feliz aí fazendo o que você boa, quiser boa. aí, cheirando crack
1: <risos> <cara>. tá, tá <risos> <bom. risos> Muito bom. <risos> Ó, e aproveitei esse momento aqui de descontração, chequei a pré-venda do War The Heart Leads 124,50. Olha aí. Olha aí. Hum. Tá um precinho caro. É. Prosseguindo aqui, mais um precinho caro, dessa vez no Nintendo Switch, com Skyward Sword HD, do Legend of Zelda aí, que é aquele. É, que não foi o preferido da galera. Não sei se é. a Kate jogou. jogou? Eu joguei, e? joguei no, Wii. Jogou? Eu
2: joguei no é, Wii. Esse
1: aqui eu tinha que ficar balançando né, o, o emote de um lado pro outro. Isso,
2: esse mesmo. É, ele vinha. É, o jogo. Tinha uma versão do jogo que vinha até com um controle de Wii dourado. Todo estilizado, assim, do. Do... até com o símbolo ali da Triforce e tal super bonito é... e daí a Nintendo trouxe esse lançamento para comemorar aí o aniversário de Zelda é... esse ano né ele foi lançado lá em 2011 e ele tá vindo em HD aí pro Nintendo Switch a full price de 299 reais
1: eita ferro complicado hein gente complicado hein Melhor ir pro próximo lançamento aí Death's Door para Xbox e PC, acho que esse a gente falou dele né Xbox? A
0: gente falou dele, esse é aquele jogo Do passarinho que tem espada né? é Que o Opa. trailer dele é um trailer Todo no ar e tal Do, 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 do passarinho andando e, e, e assim, sinceramente Me parece bastante interessante Eu tenho vontade de jogar, é, você vê o jogo A visão assim, isométrica O jogo parece super bonito Eu acho que tem um potencial muito grande O Death's Door, é, tô bastante ansioso
1: tem uma galera que tá esperando ele mesmo, assim, até como é, sucessor do Hades né? Porque ah, essa visão é? isométrica, rolando, batendo, né? Pode uh -huh. ser o próximo
2: Hades aí. É, eu, eu, é, inclusive, Day One a Game Pass.
0: É, é, então, mais um pra testar, né? Não Olha, tem que falar, né? Tem é, não... é, Fazer o quê, né, cara? Você é obrigado a jogar, né? <risos>
2: <risos> o Estevam até abriu <risos> um sorriso. É, eu... não,
1: não, estão me provocando,
2: Vai né? Vai ser o que,
0: né, cara? É, é aquele negócio, eu reclamava que a Sony ficava me dando jogos de graça, que eu falava assim,
2: esse é só jogo de
0: graça. E aí a Sony me dava jogo de graça na PSN Plus, agora piorou, pô. Comprei Game Pass, eu nem chego a falar que isso é só jogo de graça, que já recebo a parada de graça, pô. Aí não dá, muita tristeza. Não dá não, tem falta tempo pra jogar tanto jogo. <risos>
1: <risos> tá foda, é. Próximo jogo aí, Last Stop. Confesso
2: que vim despreparado e eu não conheci esse jogo aí. é Anapurna. Esse é um joguinho Anapurna? Da, Ana, da Anapurna. É dos meus criadores de Virgínia.
1: Uh! Ah, é, até o... Ah, arte é o...
2: A arte. Um Diego já tá pegando. Com, com Diego colocando
1: agora. Acabei <risos> de apertar o baia aqui.
2: É, é um game de história, de narração. O Diego, ó, o Diego vai adorar. Ih,
1: pô, é comigo mesmo, gente.
2: Ficção oh. científica. É um adventure de ficção científica. Tá? Ih, eu não pô, li aí. muito sobre a história, mas é mais ou menos isso. E chega de 22 de julho. Eu acredito que vai ser. Que, te, que seja promissora aí, porque a Anapurna, né? Interactive é, é sempre. É sempre. Muito. Muito boa com os jogos que ela, que ela publica, né? Pelo menos assim. Na minha visão dos, de, de todos os jogos que eu joguei até hoje da Anapurna, acho que 90% eu gostei de todos. Assim, 90% eu gostei. 10% Tamo acho junto. que ficou no mediano. E nem, nem foi tanto pro ruim, não.
1: Tamo junto. Pô, a Virgínia é maneiríssima. Tem. tem... Tem DLC detonando agora que eu falo bem do Virginia verdade. aí, então você tá nessa veia de ficção científica, né? Pô, Twin Peaks e tal. Puta, Virginia é demais, cara, gente. pô e tá sempre barato, então se é você verdade. Jogou, né? sempre barato ele. o próximo
2: lançamento próximo sempre
0: barato. O próximo lançamento de julho é o Samurai Warrior 5, né? Mais uma interação daquela série famosíssima de Musou né, que é aquele gênero muito específico que você controla um personagem enfrenta milhões de personagens ao mesmo tempo todos eles com a energia de uma vida de, de uma folha de papel, né, rasga, <risos> rasga ele, eles todos com, com um, uma porrada né, muito conhecido é, para quem gosta de musou tá aí né, o jogo na verdade você olhando os gráficos, parece bem bonito, né? Ele mistura como se fosse um 3D com um Cell Shade e tal. O
1: é, parece... o Cell Shade é interessante, né? É,
0: a galera que gosta de, 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 de jogo bonito, gosta de Musou acho que, que tem que dentro do Samurai Warrior 5 aí. É pra Nintendo Switch, para PS4 para Xbox One. Muito legal.
1: Boa, boa. E próximo jogo aí, Forgotten City. É. Que, que, que loucura é essa aí? Esse mistério e tal, baseado em mod de Skyrim.
2: Sim, é, ele, é um, ele é um jogo, acho que é investigativo, se eu não me engano. Ele foi baseado num mod Skyrim que, se eu não me engano, também levava o mesmo nome. e Olha aí, interessante. É, e daí... <risos> o mesmo nome, o mesmo gráfico, kkk. E... <risos> então, é, assim, eu também não vi muita coisa desse jogo... Acredito que ele seja algo de puzzles investigativo. Eu não sei se ele tem alguma, algum elemento como Skyrim de, de RPG e tal, mas, pelo que me pareceu, é mais essa, essa coisa de você investigar e sair do, sabe, da, da, daquele local. Você precisa... É, é que nem o The Witness, né? É muito parecido com, com o The Witness, assim, só que, claro, com, com uma temática e um... E um cenário totalmente diferente.
1: É, eu, vou, eu vou ler aqui o resuminho, né? porque eu fiquei tão curioso para saber que eu fui procurar aqui a, a leitura da caixa. né? Aí tá aqui, né? Viagem dois mil anos até o passado e testemunhe os últimos dias de uma cidade romana amaldiçoada, onde todos morrem se alguém pecar. Use o lucro temporal, interrogue moradores e explore. Resolve enigmas para revelar o mistério que jaz no coração da cidade que maneiro, cara. É, cara até as
0: pessoas estão ficando muito. Muito, 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 muito espertas, né, cara? Muito inteligente. Os roteiros muito loucos. Né? Tô,
1: tô achando divertido. Eu tô muito louco. Tô achando divertido. Hoje todos morrem se pecar. Caraca, maluco. Ferrou. Né?
2: Morre todo mundo. Só... Já era.
1: E o último aí pra zerar. Ascent. É,
0: cara, a gente já falou desse jogo no Cast D3, né? É mais um jogo que vai sair de graça também na né? Game Pass. É um jogo cyberpunk, que ele é tipo Twin Stick Shooter e tal. Você vê o jogo de cima, dá pra você jogar com mais de uma, uma pessoa, dá pra você fazer cooperativo. É, já tinha falado que tava dentro no, no Cast D3, obviamente continua dentro e infelizmente vai sair de graça na Game Pass, ou seja. Obrigatoriamente vou ter que pegar, vou ter que jogar, e tá me faltando tempo pra jogar. E quando eu paro pra jogar, eu só jogo o Lady não consigo jogar outra coisa. <risos> tá difícil, cara, tá difícil. Tem muita coisa pra jogar, muito complicado.
1: Não, eu, assim, Twin Stick Shooter é um gênero que eu curto, mas eu acho normalmente os jogos da, da, que estão nesse gênero mais simples, né? Não, não eu, tô cagando, é, eu tô cagando de...
0: regra que é Twin Stick Shooter. Me pareceu Não, não, vai ser, vai ser. É, vai ser, vai ser.
1: E né? aí, aí, porra, caraca, os cenários são muito detalhados, tem muita coisa no cenário, hum. poderzinho, né? Caraca, parece muito maneiro, parece que tudo que o Cyberpunk aí não foi, né? <risos> Funcionar. É. Ele fala que é um co-op
0: action shooter RPG, né? Então, assim, é isso aí. É assim, é jogar cooperativa, cenário Cyberpunk, features de RPG, mas ainda assim, um jogo de ação. É, é, como o Diego falou, tudo que o cyberpunk poderia ter sido, mas não foi Espero que tenha um bom roteiro, né? Porque aí, quando a gente fala assim, de jogo de, de cyberpunk, a gente acaba esperando um roteiro maneiro de ficção científica, né? Eu, pelo menos, espero, apesar de ser um jogo que parece bem baseado no, 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 no gameplay, né? Na parte de ação, eu gostaria que tivesse um, uma história legal Esperemos, vamos ver o que vai ser
1: Vamos ver, vamos ver então vamos prosseguir aqui para o nosso tradicional bloco de jogos de graça. Né? Então já fizemos esse disclaimer aí. Vamos repetir aqui. Né? Os jogos são de graça enquanto durarem os seus estoques monetários. Né? Quando você estiver pagando o serviço, né? o jogo vai estar disponível ali para você de alguma forma, seja ele qual for. Né? Dependendo da modalidade ali. Com a exceção da Live Gold ali para o Xbox 360, que esse sim fica para você para sempre. Né? Que foi uma deliberalidade lá. Quando criaram o serviço, os jogos de Xbox One não são para sempre, né? Parou de pagar, parou de receber, ali aparecer na tua fileirinha, né? Então, e isso, até né, em conjunto com essa abundância do Game Pass, né? Acaba que é um serviço que hoje já tá perdendo completamente sentido, né? A gente fala aqui e fica rindo né? dos do, do jogos que coloca porque não tem mais nada para botar, né? Eles botaram os jogos aqui, pelo amor de Deus, é, cara. É,
0: o jogo, os jogos da, 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 da Live Gold, talvez então a gente até que reformular. Esse, 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 <risos> mandem e-mails pra gente falando se a gente deve reformular na verdade essa parte do gamer como a gente se a gente mantém, porque até fica difícil comentar, né, os jogos da Live Gold são jogos sucateados, né então ele tá dando aí, Planets Alpha Rock of Ages 3, Make a Breaker o Rock of Ages, acho que o um, 1, salvo engano, foi dado na PSN milhões de anos atrás é um jogo muito ruim, cara, que você controla uma bola e você vai meio quebrando <risos> Nossa, que tudo horrível. e tal, é, é muito estranho o jogo e tal, eu ainda gastei um tempo jogando no Playstation lá atrás, mas aí, então, aparentemente fez sucesso, então tem um, dois, três. Aí. É, lançando também o Conquer Live and Reloaded e o Midway Arcade Origins. Então aí se você tem Xbox Live Gold, você tem esses jogos de graça, você tem Game Pass, você tem esses jogos e mais. Outros um milhão de jogos de graça também pra jogar. E esse sim, aí sim vale muito a pena.
1: Isso aí. Então vamos para PSN Plus aí, né? Que tá chegando com o um jogo, né? Que é aquele chamariz. Né, que a gente costuma falar Que é o Plague Tale Innocence né, Que vem aí, né, já que anunciaram o novo né, Por que não Já chamar a atenção dando a primeira iteração é, né, mas do vale o E vale ressaltar que é, é, Vai fazer o mesmo disclaimer disclaimer,
0: na verdade Que o Plague Tale estão dando de graça Mas é só para o PS5 Então se você tiver o um PS4 Você não pode jogar, você consegue fazer aquele esqueminha Que a Kate gosta de fazer que é você entrar no seu aplicativo pelo celular e você baixa para quando você tiver o PS5 e você tiver a sua Plus você poder baixar o jogo, mas se você tiver PS4 você não pode vale o disclaimer também que tem o Plague Tale Innocence na Game Pass aí pra Xbox Series S né, se você quiser jogar, inclusive eu aviso aqui que
1: estou jogando já estou no capítulo 5 opa, é, garoto estou no capítulo cinco, então vai não vou nem fazer propaganda do DLC, detonando agora porque, né, já que é, você vai jogar é, vai, vai um ter tour.
0: podcast, eu sei que a gente vai querer participar também, que é favoritinha dela então, quem não jogou Plague Tale, eu acho que vale a pena jogar, é um jogo super interessante é, além, além disso, a PSN Plus está trazendo também o Call of Duty 3 Black Ops, né? Então, né, já super conhecido aí da galera é, que gosta de jogo de piu-piu, né? Famoso jogo de tiro, como a gente <risos> gosta de falar aqui do gamer como a gente, é, com seus servidores sempre lotados. E o W2K Battle Underground, joguinho de luta.
1: É, bom. Esse é o de luta livre no caso, né? Isso, isso aí. Isso. É. É, eu jogava bastante eu, na época de PS2 e tal, tinha uns modos engraçadinhos assim pra jogar com a galera, mas não vejo muito sentido jogar sozinho não. Eu pelo menos não, não curto tanto. É, ah, mas não, tá aí.
0: É divertido é jogar realmente com, com, com a galera. Jogar sozinho realmente fica um não pouco,
1: é fica um pouco eu, estranho. Até na reminiscência aqui eu lembro que teve um que tinha um modo que era uma escada você colocava, você subia a escada pra pegar um negócio lá em cima a galera ficava dando tapa na escada, tem, tu caía. Mas isso, tem,
0: mas isso tem até de verdade, cara, a galera põe sim, escada sim, meio do que ringue, é tem que tocar o verdade. sino lá em cima, o cara começa a subir, tá quase pegando no sino, o cara vem e dá um chute na escada, a pessoa sai voando, essas é, coisas é de telecat, de...
1: <risos> tem coisa de telecat que a gente gosta, né cara, é divertido mesmo. É muito maneiro, muito maneiro, e vamos lá então, ingressando nas notícias aí que Esquentaram o mês né, que se passou. A gente já falou, obviamente, né, da parte que foi na E3. Então, anúncios, lançamentos e tal, piripororó. Então, aqui, digamos que é a chip das notícias né, que sobraram, mas também né, alguma coisa interessante aqui. Por exemplo, a Sony anunciando aí aquisições. Olha aí, hein, Kate.
2: É, a Sony anunciou nesse, no finalzinho agora do mês de junho a aquisição da Housemark. Que foi o estúdio responsável pelo atual Returnal, que é exclusivo da, do PlayStation 5, exclusivo da Sony, né? E assim, não foi nenhuma grande surpresa, porque a House ela já trabalha um bom tempo ali com a Sony, desenvolvendo bastante coisa ali pra Sony. É, o estúdio finlandês é, disse que recebeu várias propostas, mas que acabou aceitando da Sony aí. Assim, Pô, tá pose, é assim,
1: né? Né? É, ele fez um jogo só para a Sony, né? Subi várias <risos> propostas aqui, né?
2: Para é. uns... valorizar o passe. Exato. E depois de uns dois dias, mais ou menos, é... a... também foi publicado que a Sony adquiriu a Nixie Software, que é um estúdio alemão, ele é especializado em fazer porte de jogos de console para PC. É um estúdio responsável por títulos da Square Enix, né? É, Tommy Raider, Deus Ex, Hitman Thief. Então, a gente já fica com um pezinho atrás de que talvez venham aí, pra, talvez não, vai vir, né? Alguns jogos exclusivos da Sony pro PC. Eu. É, e aí o, né?
1: é, pois é, isso aí é um eu, eu ia comentar, mas se você falou é, é até mais interessante que eu ia falar, é que é essa parada do, do PC que tá incomodando muita gente que é sonista aí, fica reclamando que, né, pô, Cara, mas, mas não, como o cheval que já mencionou tipo pô, são jogos que já já tiveram seu é. seu seu pico de evolução é. E dá pegar mais aquela galera que não pôde jogar, porra. É, né? Eu não vejo, é só, eu não é vejo
0: sentido nesse protecionismo de quem é sonista falar que o jogo da Sony não pode lançar para PC. Eu até entendo o cara falar assim: ah, não, o jogo lançamento é importante lançar primeiro no console para fazer o console ser vendido e a pessoa comprar o console. Mas, cara, vamos levar em consideração aqui: quem é agora que vai comprar Uncharted e vai gastar seu dinheiro com Uncharted? no Playstation, não vai, os jogos já saíram todos de graça, tá lá preço de banana e tal, não sei o que se eles pegam a série Uncharted, por exemplo todos fazem um port pra PC vai ter um bando de PC gamer que vai gastar e vai comprar, ou seja, eles vão, vão poder remonetizar aí, né, monetizar novamente aquele produto deles, então assim, é burrice é eles não monetizarem, entendeu ninguém tá falando também que, ah não, agora todos os lançamentos vão sair day one pra PC também e tal e eu, sinceramente eu nem acho que a Sony vai fazer isso porque eu acho que ela, mais uma vez, ela, já falei isso aqui nesse podcast, né, ela é muito protecionista com a base instalada dela, ela não quer perder os gamers dela então, eu não acho que ela vai perder mas ao mesmo tempo eu acho que ela quer pelo contrário, ela quer monetizar com jogos que ela já não mais monetiza e eu acho que ela, com isso ela consegue pescar um pouco da curiosidade de gamers que antes não seriam compradores da Sony, né então, sei lá, o cara vira e eles fazem o port do Last of Us 1 e 2 por exemplo, pra PC, né Aí o cara do PC vai jogar Last of Us 1 e 2, quando for lançar o 3, olha, exclusivo para PS5 por 3 anos ou por 2 anos. Aí o cara já, vai, já era, já jogou o 1 ou 2, já tá vidrado, vai comprar o videogame e vai, vai, vai jogar. Então assim, faz tudo parte de uma, uma jogada de mercado. Em que a galera, né, tá, tá aí com. não tá entendendo muito bem a estratégia, mas acho só porque vocês não estão analisando bem, né? Então acho que a Sony tá sendo muito esperta nesse sentido, tá querendo pegar uma fatia de gamers aí que ela não tá acostumada, já que realmente nessa nova geração ela saiu um pouco atrás da Microsoft. Um pouco eu tô sendo generoso, né? Na minha concepção acho que saiu muito, né? <risos>
1: E ainda teve aquele anúncio fake surpresa lá da, de outra aquisição, né? Que acho que foi o estagiário que soltou lá, acho que da Blue Point. Da Blue Point, né? Tava é. lá, bem-vindo, Blue Point. Aí, aí todo mundo falou, aí bem-vindo agora não. É. O cara quebrou <risos> o NDA lá, foi demitido, tá pagando o processo. Então, assim, a gente não sabe né, se vai rolar exatamente. O fato é, é que é, tava igualzinho o anúncio da House Mark, né? Uh -huh. O mesmo estilo e tudo mais. né? Então. Vamos ver a cena dos próximos capítulos também, né? Que a Blue Pont é o que tá fazendo todas essas papagadas bacanas aí de, dos remakes e tal. Tá todo mundo curtindo, né? Sendo esse último aí do, do Demon Souls, né? Que grande sucesso de bilheteria e, e, e foi um crescendo também o anúncio dele e tal. Todo um segredo, brincadeiras, né? Então vamos ver o que, que vai chegar aí, né? Vai ser aquela competição boa aí, né? Pegando, pegando os estúdios assim, interessantes. Vamos que vamos. É isso aí próxima notícia Ghost of Tsushima Director's Cut até aí tudo bem né normal sendo Director's Cut e Game of the Year né mas esse tem uma pegadinha né Kate
2: ah tem pegadinha pegadinha do malandro e assim como Death Stranding né que tinha anunciado lá no no na E3 que teria um direct, direct, Director's Cut o Ghost of Tsushima também terá agora em agosto o, essa versão e é, com a adição de otimização para Playstation 5, vai ter mais uma ilha no jogo, né? Que é, agora não me lembro o nome da ilha, é, mas assim, vai ser aquele conteúdo adicional, a gente não sabe se vai ser um conteúdo robusto ou se vai ser aquele pequeno conteúdo que poderia vir numa DLC, mas é mais interessante a gente vender um jogo de novo, né? Então, <risos> <risos> o Director's Cut, para quem já tem a versão anterior, é, já tem ali do PS4 O upgrade pra PS5 Vai sair a 104 reais.
0: Olha aí, cara
2: Não, para ps desculpa para PS4 sai 104 reais Pra PS5 160 reais
0: Que loucura. É, é uma, é uma é, Desculpa, é uma tristeza, cara Você já comprou o jogo O cara sai a versão do diretor E tal, com uma ilhazinha nova E tu tem que gastar mais 160 Mango É Caraca, cara, 160 mango, você compra o Diego lá, o jogo que o Diego tava lardeando lá, where the heart leads lá, ainda sobe o troco pra tu comprar é. um, uma pizza com ketchup ou sem ketchup, você decide. É tá, só cara, então assim, muita. Eu, eu não, eu sinceramente, eu não consigo, eu não consigo entender esse tipo de logística, cara, esse tipo de preço, cara, é que eu, eu entendo que a nossa moeda é uma merda, né? Mas a, tem uma galera que ela, assim, você já gastou no jogo base 300 reais, né? No lançamento, e aí agora você vai gastar mais 160 reais para atualizar o seu jogo. Eu, eu, sinceramente, eu não consigo entender. Eu acho que chegou no E tem que um, que tá um pequeno o detalhe. pior ainda aí,
2: que, que a gente é. vai ler aí o pior. É, o pior tem, de tudo. tem um, um pequeno detalhe aí. Se você não tem o Ghost of Tsushima, a versão standard, que é a versão assim, é básica, né, que, que foi lançada, ela não é mais vendida na PSN. Olha aí, perdeu. Então você... é, perdeu, exatamente. Só tem preço cheio e estava comprar, Só tem preço né? cheio do Director's Cut, que sai por 350 reais Olha aí. É, é, tá? Então, ah, isso, mas cara. Kate, tem a mídia física ainda. Beleza, você compra a mídia física e você compra o update para Director's Cut, que aí é o, o preço que eu falei, né? Tipo, ah, você paga lá 200 reais na mídia física e você vai pagar o upgrade por 104 reais. Se for o seu PS4, se for o PS5, é um claro, <risos> outro valorzinho a mais aí. Eu, eu fico muito
0: triste porque o, o Ghost of Tsushima é um jogo que, que tá na lista dos jogos que eu quero jogar faz tempo. Eu, na verdade, eu tava esperando uma promoção legal pra comprar e, na verdade, a promoção que veio é uma promoção reversa, que o preço do jogo aumenta, né? Então, <risos> é... Cara, eu, eu não tenho palavras suficientes pra demonstrar minha insatisfação, cara. Hum. Porque é uma tristeza. Eu esperando promoção, o um, um, um jogo aumenta de preço. Assim, foi mal. Desculpa. Vou ficar fora desse jogo de, de, do Ghost aí, cara, infelizmente.
1: Então vamos hum. continuar as promoções, né? Porque a Sony né tá aumentando tudo aí, essa brincadeira, gente. É, é, e, vai, e tá chegando a hora de aumentar a PSN Plus. É,
0: ela já tinha anunciado, Sim. na verdade, que ia aumentar o valor da PSN Plus, né? E obviamente efetivou isso agora, né, reajustando em R$ 50 reais a assinatura de 12 meses. E só que não ficou só nessa, né? Então, ela reajustou o preço da PSN Plus, mas reajustou também o preço de vários jogos. Então, os jogos que antes da série lá PlayStation Hits, que custavam R$ 79,90, passaram para 100 reais, né? 99, 90. 100 reais Então, caraca, brother, o preço só aumenta, entendeu? E, e, e o pior de tudo, não foi nem isso, o pior de tudo foi o comunicado que a Sony Comunicado, comunicado salafrário isso. que a Sony lançou depois Falando que o reajuste dos preços está alinhado à nossa constante avaliação das condições de mercado Que reflete uma piroca na sua bunda mais ou menos isso assim, que eles falaram então assim um, um, desculpa assim o termo mas foi isso que eles falaram eu fiquei muito decepcionado cara eu fiquei muito decepcionado é é, possível, falando cara. que a nossa prioridade é oferecer sempre as melhores experiências com o preço mais caro possível com a máxima qualidade para atender a expectativa dos seus usuários. Pô, oh, tá atendendo,
1: né? É, desde, uhum. desde que sua expectativa O Last of Us, a pobre. 79, ela era ruim, mas com 99, 90, ele é melhor o jogo, né? Então, é, eu... pessoal, é... Compre quanto tá mais caro, que o Cara, jogo melhora. É qualidade entendo, máxima.
0: Assim, eu entendo que a gente tá numa economia inflacionária, tá? Eu entendo, sabe? Eu entendo que, que na verdade, muitas vezes a... a a valorização, a gente às vezes até pagava um, um preço, se a gente convertesse pelo dólar, digamos, atual, o preço antes era um preço defasado, eu entendo, às vezes tinha jogo lá que valia mais a pena, inclusive a gente até falava isso, pô, esse jogo vale mais a pena comprar a um Playstation BR, porque se você fizer a conversão sai mais barato, né? É, e agora eles meio que estão adequando isso ao câmbio atual, essa é a grande verdade, mas essa adequação ao câmbio atual é realmente um tiro na cara de todo mundo, porque já tava difícil com o câmbio antigo né, e agora com o câmbio, digamos, de verdade aí fica realmente impossível você comprar todos os jogos que você quer jogar não dá, né, então tá cada vez mais importante agora você realmente escolher para dar o seu tiro certo e jogar comprar só realmente aquele jogo que você sabe que vai jogar e que vai te dar mais tempo de game né tem essa, né? Então, pensa isso. Vale a pena até cair, tipo, cair, cair de cara num Destiny, né? tipo, a laquete, que você vai ficar horas jogando, você <risos> não tem dinheiro. Cara, compra o Destiny e vai ter jogo aí pra sempre. Né? E, e vai nessa, porque é muito difícil agora você gastar, gastar 400 reais num jogo que você vai jogar 8 horas. Difícil, cara. Muito complicado.
1: Muito complicado. Essa é isso aí, a piada, constante avaliação das condições de mercado. A condição de mercado do brasileiro é, porra, é péssima. A gente tá com o salário achatado a inflação bateu 8% acumulado nos últimos 12 meses e a gente tá falando de bens de consumo normal né, inflação de comida e tal, não sei o que, aí porra, ainda vem a gente compra menos comida e ainda aumenta a nossa, o valor da diversão, ferrou maluco o brasileiro não, não consegue nem comprar mais cerveja exatamente, né, pra esquecer do que tá acontecendo, é, é bizarro é falar que tá avaliando condição de mercado tá? porra nenhuma, como o Gustavox disse esses jogos estão pagos já, meu não tem mais nada não tem sentido ele aumentar esse preço, cara, é doideira, doideira, é e... isso aí, vamos pirataria. E, porra. e...
2: Não... e... e é isso, antes de fechar não. sobre Sony, eu só <risos> queria fazer um Notícias Quebrando aqui, porque é, aconteceu na, na, na verdade hoje, né, hoje no dia da gravação, hoje de manhã, que a Sony, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, a Sony removeu da sua lista de estúdios a J-Plan Studios. Ela não, não vi, notícia surpresa então, hein? É, ela removeu e, é, eu, eu, assim, eu não cheguei a ver detalhes da notícia, mas parece que a maioria da equipe de desenvolvimento da Japan Studios foram, de, foram demitidos.
0: Nossa. Caraca, meu, que doideira, cara. É, cara, cara. Ó, essa, guerra, essa guerra de consoles aí, essa console wars, essa nova geração, sei não, e... hein, cara, tô achando difícil da Sony virar esse jogo, hein, tá cada vez mais complicado.
1: O pro estúdio não era do Chado, oh. of the Colossus e tal, a galera isso, ali? Isso,
0: isso, aí, isso. Isso aí, cara, isso aí, cara.
2: Aquele é, pampeter lá do PS3 também, se eu não oh, me engano. rapaz, e agora, gente? O que, que vai acontecer? É, vamos
0: ver o que eles vão falar. Quero, 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 só espero o comunicado oficial. Eu não notícia, é, a notícia, é, Só espero o comunicado oficial.
1: Vamos ver, a, vamos ver a notícia depois. Então, no próximo GCG News, a gente vai descobrir o que aconteceu. <risos> <risos> então, aguardem, aguardem. Prosseguindo aqui então, Silent Hill vai ou não vai, hein? Puta merda, isso aí ficou, né? Flutuando na internet essa brincadeira aí. E aí Kate?
2: <risos> Realmente. A né? Bloomberg Team, que é desenvolvedora de Medium e é, Layers of Fear, é, o de Medium é o jogo exclusivo do Xbox, pra, pra quem não sabe ou não se lembra. Ele saiu exclusivo do Xbox e saiu há pouco tempo. Agora o PC está na Game Pass e Opa. Enfim, <risos> a Bloomberg Team é, anunciou na quarta-feira do dia 30 de junho uma parceria com a Konami. As empresas farão conexões hum. e troca de conhecimento sobre a criação de jogos estão trabalhando em um novo projeto. E daí levantou-se o rumor de que seria um novo Silent Hill em desenvolvimento. Porque teve umas, teve umas declarações do CEO da Bloomberg Team lá em meados de janeiro e fevereiro. Ele, ele afirmou para o Portal Games Industry que o estúdio estava trabalhando em um jogo novo de terror de uma propriedade intelectual já existente uh. com uma produtora famosa de jogos. Então, então. É,
0: o, o pessoal da, da, da Bloober Team, eles são muito legais, na né, verdade, né, eles já vieram na BGS algumas vezes, a gente inclusive entrevistou eles lá, é, nossa, são muito legais, super atenciosos, é, fazem realmente jogos competentes, né, o Laser of Fears é, é bem famoso, é, o The Medium inclusive, eu tô jogando também, é outro que eu tô jogando secretamente, tô, tô parado de relativamente no início, porque eu, eu começo a jogar. Não é que eu fico com medo, não. É que eu volto para os pro Aspire. Ah. É, mas é verdade, eu não tô achando.. Pelo menos esse início eu não tô achando. Não tô achando que dá medinho, não. Tô achando que é um suspense divertido, mas não tô achando que dá medinho não. É, mas eu acho que realmente tem potencial. Essa troca aí. E, e, assim, o pessoal anunciar esse tipo de troca de conhecimento. É, é porque geralmente né, tem fumaça aí, onde a fumaça é fogo então alguma coisa legal pode surgir fica aí a expectativa pro Silent Hill é,
1: e, e a próxima e última notícia aí também é uma expectativa que é mais a sua cara hein, Steve
0: Minha cara né, é, é o Dead Space né, é, foi confirmado aí que um remake da série estaria sendo desenvolvido pelo estúdio Motive né? É, o Estúdio Multiville é responsável por alguns jogos da EA mais recente aí foi o Battlefront né? então assim é, aparentemente esse remake do, do Dead Space está sendo muito inspirado aí nos remakes do Resident Evil 2 muito elogiado aqui no Gamer Como A Gente nosso último podcast e do Resident Evil 3, os dois da Capcom né? eu fico Cara, eu fico ansioso, cara, Dead Space, a é. gente já gravou um podcast aqui no Gamer Como a Gente, eu sou Número um... 78. Olha Opa, aí, olha aí, que, olha <risos> aí, é isso aí, cara, a gente rola a bola aqui, a só dá um toquinho no ângulo, assim, indefensável. então assim, o Dead Space é, é uma das minhas franquias favoritas aí, dessa de Survival Horror, sou muito fã, escutem o podcast do Gamer Como a Gente sobre Dead Space, e se sair remake, eu só tenho duas palavras pra falar. Tô dentro.
1: Tô dentro. Se for Game Pass, day one. Pô, aí
0: <risos> então, cara. É, tem que, é, cara, Game Pass tem que começar a piorar o serviço dele, que a Parar de dar jogo de graça, porque eles não tão conseguindo dar conta não. Muito Ou jogador.
2: Ou se você quiser relembrar ou jogar. Tem na EA Access, e se você tiver ah, é. Game Pass Ultimate, tem você também, tem cara. É, cara, já
0: vi lá, cara. Já fiquei namorando. Mais uma bola no ângulo
1: da é, Kate. É, mais
2: um. Já fiquei namorando <risos> lá, cara. Primeiro, primeira
0: parada que eu liguei, eu falei assim, ó, agora eu vou ver o jogo que eu vou baixar aqui pro meu Xbox. Comecei a descer, fiquei horas parado na frente do Dead Space, falei, eu não posso gastar <risos> tempo com o jogo que eu já joguei, dane-se, não vou jogar. Aí pulei, entendeu? Aí já vem, obviamente, o teaser, não, vai ser um remake aí, é seu é trouxa, vai acabar tendo Boa. que eu jogar de novo e então. tal é complicado né cara, tô, tô ansioso vai ser muito divertido.
1: A dura vida de um gamer com jogos né. A
0: dura <risos> vida de um gamer com um milhão de jogos e com zero tempo foda
1: é isso aí, isso aí. Então gente, mas vocês vão ter tempo de ouvir o podcast do Gamer Com a Gente, Eu ouço do início ao fim, mande cartinhas que GCG News estará de volta no próximo mês, mas semana que vem tem mais Gamer Com a Gente então um grande abraço e até lá tchau tchau